0: 继承父亲遗志的贺若弼，贺若弼的父亲贺若敦以武艺好、为人忠烈而出名，在北周当过荆州总管，后来遭宇文护杀害。临行的时候，对贺若弼说：“我生平的志愿就是平定江南，可惜我已经无法实现这个心愿了。你一定要完成我的遗志。还有，我是因为说太多话而死的。”你一定要引以为戒。说完，就用锥子将贺若弼的舌头刺出血，告诫他说话一定要谨慎。贺若弼牢记父亲的遗言，立下了大志，从此刻苦习武，而且能写文章，博览群书，很快就出了名。宇文献很敬重他，引他做了自己的记事。周武帝的时候。上柱国乌丸鬼对皇帝说：“太子没有做皇帝的才能，这事我和贺若弼也谈论过。”皇帝就把贺若弼叫来询问。贺若弼知道太子的地位无法撼动，害怕将来有一天祸患落到自己头上，就对皇帝说：“太子的学问每天都有进步，没有看到太子有什么缺点。”皇帝听了之后沉默不语。贺若弼退下来以后，乌丸鬼责备他背叛了自己。贺若弼说：“君不密则失臣，臣不密则失身，所以不敢轻易也。”意思是说，君王的口不紧就会失信，而大臣的口不紧就连性命都保不住，所以我不敢随便说。等到周宣帝即位后，乌丸鬼被杀，而贺若弼则免去了杀身之祸。他和韦孝宽一起攻打陈朝，连战连胜，多数都是他的计策。隋文帝即位以后，一直都有吞并江南的打算，想找个可以帮助他成就大事的人。宰相高炯说：“朝廷里的大臣中，从文武才干上来看，没有一个人比得过贺若弼。”隋文帝深有同感，于是任命贺若弼为梧州总管。让他准备平定陈朝，贺若弼很高兴地接受了这个任务，并献上灭陈十条。隋文帝看了以后很高兴，并赏给他一把宝刀。隋朝大军南下攻陈，任命贺若弼为行军总管。当初贺若弼要沿江防守的士兵们，在交接的时候一定要集中在溧阳，每次都在溧阳树立了很多旗帜。满山都是军营帐篷，陈朝人以为隋军大举进攻，就蒸发了全国大部分的军队前来防守。后来才知道是隋朝的士兵在交换住房地，所以征集来的士兵很多都撤走了。以后每次换房都是这样，陈朝人就习以为常，也就不再动员大批人马来防御了。赫罗弼由此顺利的麻痹了陈朝。当贺若弼率领大军渡江的时候，陈朝人根本没有任何察觉，很快就攻下了南徐州。隋军军纪严明，秋毫无犯。有的士兵在民间买酒喝，被贺若弼知道后，立刻将他们抓来斩首。军队开到蒋山的时候，陈朝将领卢广达、周志安、任满奴、田瑞、樊毅等人率领精锐士兵前来抵抗。田瑞率军攻打贺若弼。却被赫若弼打败逃跑了。卢广达等人率领部队相继冲锋，气势非常勇猛。赫若弼的军队渐渐抵挡不住，开始败退。赫若弼估计敌人士兵已经骄傲起来，失去戒备心，而且也陷入了疲惫状态，于是严令士兵殊死战斗，将陈军杀得大败。陈朝大将萧摩诃被俘，赫若弼下令将他拉出去斩首。小摩和神情自若，丝毫也不怕死。贺若弼反而将他放了，并以礼相待。后来杀进陈朝皇宫，当时皇帝陈叔宝已经被韩擒虎抓住。贺若弼来了以后，叫人把陈叔宝带来，让他看一看。当时陈叔宝吓得要死，冷汗流的一身都是，见到贺若弼以后，浑身发抖，不停的给他叩头。贺若弼对他说：“小国的国君面对大国使者，按理说应该下拜，这是礼节。但是你进入我朝以后，还能当个归命侯，所以不用害怕。”回朝以后，贺若弼因为怨恨没有抓到陈叔宝，让韩擒虎抢了先，功劳也排在韩擒虎的后面，和韩擒虎争吵了起来，两个人拔刀相向。经隋文帝调解，才罢手。隋文帝下诏表扬贺若弼，杨广却因为贺若弼在事先定好的进攻时间之前就和敌人决战，违反了军令，把贺若弼交给有关官员处置。隋文帝派人把他追了回来，不但没有追究，反而厚待他，赏给他很多财物，并加官进爵。贺若弼立了大功。地位名望都很高，他的兄弟都因为他而被封为郡公，担任了刺史、列将一类的官职。贺若弼家里的珍玩数不胜数，穿绫罗绸缎的婢女都有好几百人。当时的人都认为他已经非常荣耀了。贺若弼认为自己的功劳和名声都超过了其他大臣，觉得自己应该能当宰相。后来杨素担任了右仆射。而自己还是个将军，心里面愤愤不平，还将这种不平表现在了言语之中，所以被免官。贺若弼被免官以后，怨恨得更厉害了。几年以后，他进了监狱。皇帝对他说：“我任命高颎和杨素为宰相，你却经常发表议论，说这两个人只会吃饭，这是什么意思呢？”贺若弼说：“高颎是我的老朋友。”杨素是我的表兄弟，我知道他们的为人，所以才这么说的。大臣们纷纷上书说他对朝廷不满，应当处死。隋文帝觉得他的功劳很大，只是把他废为平民。一年以后，又恢复了他的爵位，从此不再重用他，只是每次宴会赏赐的时候，对他总是很优厚。有一次，突厥人入朝进贡。隋文帝让他射箭，突厥人一箭就命中靶心。皇帝说：“除了贺若弼，没有人能和他相比。”于是命令贺若弼也射箭。贺若弼跪下来祈祷说：“我如果赤心为国，就应该一箭命中；如果不是那样的人，我就射不中。”结果贺若弼一箭命中靶心。隋炀帝当太子的时候，曾经问贺若弼。杨素、韩秦虎、史万岁三个人都可以称得上是良将，但是他们之间的优劣怎么样呢？贺若弼说：“杨素是个猛将，但并没有谋略；韩秦虎善于打斗，不善于领导；史万岁是善于骑马的将军，不是大将之才。”太子问：“那谁才是真正的良将呢？”贺若弼下拜说：“这得有殿下自己选择了。”他的言下之意，只有他贺若弼一人能成大将。结果，隋炀帝即位以后，贺若弼更被疏远了。最终，贺若弼没有遵守父亲让他谨言的遗训，因为私自议论朝廷得失而被杀，死的时候64岁。